0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues tenemos el Estreno y Ricky. ¿Qué dices? Buenas noches. Buenas noches, Oye, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ya muy contento. ya, Ahora sí, llega la primera previa de la temporada 2022. Es oficial. La temporada llegó. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir eso?
1: Bien, ya, ya. Digo, la verdad se fue rápido. O sea, siendo honestos, lo veía lo veía muy lejano y de repente ya, ya estamos en semana de kickoff. Este. Entonces, pues bien, ahí a ver cómo, cómo nos va con todos los equipos fantasy. Yo creo que tú estás peor que yo, yo traigo ahorita como 25, 26 ligas. Yo creo que tú te vas a traer unas 30 o por ahí.
0: híjole yo creo que a lo mejor le ando roscando las 40. Y eso que le bajé un buen este año. Sí. <risa> Pero Entonces, bueno.
1: Yo no, yo sí. no. Empecé a rechazar bastantitas ligas al final porque dije no.
0: Es que sabes que el año pasado yo me llenaba de muchas ligas, pero de las que eran gratis, ¿no? Que, Oye, ¿quién le entró a esta Daina? Sí, Dain así? ¿quién le entró a esta Daina? Sí. Y así me atasqué de ligas y este año me vi mercenario, solo las de lana. Y por ahí, pues las que son de. de ya de corazón, ¿no? Que no se jugaba de sí. billete, pero pues las quiere uno ganar.
1: Sí, las de ya tiempo y las de amigos. Entonces, y, Exacto. Pues, es Los amigos apuestan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, hay una que otra que tienes con familia, que la apuesta es... A lo mejor, más que nada, la apuesta es al que pierda, no al que gane. El, pues, el sí. orgullo sí.
0: de ver humillado al tío. Como Artu, ¿no? Que su tío los arandeó en la final. La,
1: <risa> se la va a recordar siempre,
0: tío. Sí, sí. Pues vámonos, porque, de hecho, el, el primer partido de la previa que, que tenemos, Ricky, es ni más ni menos que el estrenón de esta temporada 2022. Me parece que es un juegazo. El campeón, obviamente, ya como es tradición, desde hace algunos años la NFL se puso las pilas y el campeón abre la temporada, en este caso los Rams, recibiendo a los Bills en LA. Yo creo que lo voy a sentir... Bueno, tú sabes que nosotros no somos muy amigos de este tema de, de jugar con defensas, pero jugamos ligas con defensas. Pero vi que mucha gente se fue con la defensa de, de Bills, incluso con la de Rams en los drafts, ¿no? Y creo que no escogieron un buen equipo para empezar la, la semana porque en prime time con toda la ansiedad, con dos ofensivas potentes que pues tienen pocos cambios. Yo veo aquí muchos puntos. El over-under nos lo dice, ¿no? 52. Si no estoy mal, Ricky, es el más alto de toda la jornada 1 Y claro. pues creo que eh, realmente hay un arsenal importante. Si empezáramos con los corebacks, eh, creo que los dos son alineables, ¿no, Ricky? ¿O tú cómo los ves?
1: Sí, Stafford y, y bueno, Allen, pues es el, el coreback uno o el que parece puede repetir como coreback uno este año. Y está por fácilmente, creo que se puede meter a un top 12 sin problema. Y si no, estar ahí en, en el límite entre el 10 y el 14 sin, sin problema. Si dejaste pasar coreback, pues digo, y tomaste está por cuando alguien lleve a tomar dos corebacks, pues yo no le veo ningún problema. Por las armas que tiene y por la habilidad que ya le conocemos.
0: Sí, es un buen valor, ¿no? Ya lo platicábamos en el capítulo de corebacks. Él, Rogers, Cousins, están en este tier que tiene un piso sólido, que te va a ayudar a, a ganar, ¿no? Porque si, si te fuiste con Stafford, seguramente te das un equipazo, ¿no? Sí. Y, y creo que aquí hay muy poco que agregar. Los dos ya son corebacks probados. Si los tiene como sus titulares, ambos van para adentro sin ningún problema. Ahora, vamos con los running backs. Aquí está un poco más tricky el lado de Buffalo, porque técnicamente se, se sigue sosteniendo que Devin Singletary sigue siendo el titular. Yo creo que eso ya es una situación nominal y en, en algún momento... ¿O se va a ver más clara la división o, o James Cook le va a empezar a ganar el mandado? ¿Tú empezarías alguno de ellos dos en este partido, Ricky? Híjole, eh, honestamente,
1: y de los dos backfields, este, tengo muchas dudas. Este, a mí honestamente me gusta más James Cook, pero con, sabiendo que su situación todavía es incierta y probablemente lo de la en una ronda baja, yo sí lo aguantaría esta semana en, en la banca. Y Singletier single también, si lo llegaste a tomar, este, si lo agarraste como running back 2 en un hero running back o algo así, me, yo la dudaría, ¿verdad? Pero pues si es tu única opción, pues sí si lo, si lo metía. Pero honestamente, yo me alejaría de, de ese backfield. Me esperaría a ver, a ver cómo se desarrollan y el rol que va a tener cada, cada uno. Sí, yo, yo,
0: yo lo mediría en que si tengo dos running backs mejores en mi roster, no metería ninguno de ellos dos, porque seguramente puedo meter un wide receiver en el flex, que va a puntuar mucho más que ellos dos. O al, bueno, a lo mejor no, no lo puedo asegurar, ¿verdad? No soy brujo, sí, no tengo vía de cristal, pero sí se proyecta más o menos.
1: Esperar a ver el, el rol que tengan y, y cómo, y cómo los, la utilización que vayan a tener, ¿verdad? O sea, Exacto. En, en lugar de jugarle al upside, este, agarrar un piso seguro en tu flex con, con un web receiver que tengas ahí, a lo mejor un Lazard, una cosa así.
0: Sí, incluso un Landry, un Mooney, que se estuvo cayendo muchísimo, ¿no? Sí. Eh, y, de, y del lado de Rams, pues tenemos a K-Makers, que técnicamente es como el favorito de, de McVeigh. Hay mucha gente que no le gusta, incluso tú mismo decías que no te convence del todo tener a K-Makers, pero seguramente si pagaste una cuarta quinta por él, pues no creo que te puedas dar el lujo de sentarlo, ¿no, Ricky?
1: No, es, o sea, el, el tema no es lo que puede llegar a ser Akers. Yo creo que hace dos temporadas, a final de temporada, vimos el, el potencial de Akers. Lastimosamente, pues tuvo esa, esa lesión en el tendón de Aquiles, que se recuperó demasiado rápido y a lo mejor por eso, de que, de que todavía no estaba listo al 100%, tuvo ese esos playoffs donde promedió alrededor de dos yardas por acarreo, lo cual, este pues si mantiene un, una eficiencia de por ahí similar, yo creo que Henderson puede empezar a agarrar un rol un poquito más importante en el equipo. Yo sé que Henderson va un, un poquito más por el lado de pass catcher o tercer down, pero si Akers no, no levanta o no demuestra lo que todos esperamos, este, por ahí puede empezar a marcarse un comité un, un
0: poquito más. Eh, yo, de entrada, creo que ahí que se va para adentro. En Henderson yo no creo, nunca he creído. Se lo decía a Hasso el año pasado, en un juego creo que contra Phoenix. Ya no son Phoenix, son Arizona. <coughs> Perdón, me quedé ciclado en los 90, Ricky. Cuando tus Cowboys ganaban. Este, <risa> no, no fue intencional, eh. eh no, no, también. Se lo decía yo a Hasso. Yo, si notas la, la violencia con la que corre, por en ese caso, en ese momento Sonny Michelle contra Henderson, Henderson se vería mucho más pasivo, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es la tiene un poco más segura y creo que a la larga, o en ligas profundas o en Dynasty, vale la pena echarle un ojo a este chico, Ay, ¿cómo se llama? Este Kevin Williams, creo? El que jugaba linebacker también en college. Sí. Eh, pero bueno, fuera de Akers no contemplaría a nadie. Ahora vamos a pasarnos con los white residuos, aquí. Estamos de acuerdo que Cobb, Dix van para adentro. Sí. Allen Robinson. Cops, tiro uno, los dos. Exacto. Allen Robinson, si lo tienes de flex, para mí va para adentro, porque es un partido de muchos puntos, es un, es un wide receiver probado, que no tiene, fuera de cup, digamos, son las dos opciones principales de Rams, ¿no? Porque no está Odell, Van Jefferson parece que no va a jugar, todavía el día de hoy no entrenó, ¿no? Entonces lo más seguro es que no juegue. Entonces son los dos wide receivers que tiene Stafford. Obviamente yo pienso que va a tener un volumen importante, y pues creo que para mí esas son las tres opciones claras, ¿no? No sé si tú agregarías otra. Y si no agregas a otra, ¿qué harías con Gabe Davis? ¿Lo metes, no lo metes?
1: Eh, yo Allen Robinson, yo lo meto, o sea, bueno, los primeros dos, como dije ahorita, son tier uno los dos, los tienes que meter sí o sí, gastaste una primera o segunda ronda en ellos, entonces no, no lo vas a sentar. Y el tema de Allen Robinson, yo lo meto, o sea, como flex uno, sin problema, y hasta, digo, depende de la liga, pero si es de tres wide receivers lo meto sin, sin dudar. Allen Robinson, yo, yo la verdad espero mucho de él en, en Rams. Yo creo que Stafford eh, tiene para alimentar a, a dos good receivers sin problema. Al final de temporada se vio ahí con, con Odell y al principio con, con Robert Woods antes de la lesión eh, Y yo creo que Allen Robinson este, es más que, que Robert Woods. Con Odell, este, a lo mejor Odell sí es, tiene capacidades físicas un poquito superiores a las de Robinson, pero Robinson yo sí lo veo muy, muy fuerte. Y el tema de Buffalo, eh, Gabriel Davis, no tengo a ninguno. Entonces, no voy a estar en esa, en esa disyuntiva de si lo siento o no lo, o lo meto. Pero, pues, si lo drafteaste a como se estaba yendo, pues yo creo que lo vas a tener que meter. O sea, a menos de que te haya caído un Demon Pierce cuando todavía se va barato y pues, puedes meter ahí Demon Pierce o, o algo similar este, Gabriel Davis va a estar en tu flex sí, y, de acuerdo hubo gente que hasta lo drapeó como su buen receiver 2 entonces pues, ese, ese tipo de personas pues no, no creo que puedan sentar
0: a menos que les haya caído Mooney y eh, Laya Moore más adelante, pero sí <coughs> si gastaste capital, lo más seguro es que lo tengas que meter no, no, no le deseamos el mal ¿no? que, que ojalá que le vaya bien solo no creemos que eso vaya a suceder por todo lo que, o más bien por lo poco que ha hecho en, su, en los años que ya lleva en la, en la liga fuera de ellos pues realmente las opciones son, son bajas o poco probables para ligas ya más profundas McKenzie, ya lo habíamos platicado en el offseason empezó, empezó a establecerse como el wide receiver de slot por encima de Crowder al inicio, al inicio del training camp se lesiona <coughs> ya está eh, 100% recuperado y va a jugar, pero ese todavía hay que esperar. Me parece material de waivers, dependiendo de cómo se vea la ofensiva de Bills y el volumen que tenga, ¿no? ese tenerlo ahí como con un asterisco para el lunes de la próxima semana. Y los Tyrants pues me parecen bastante relevantes, ¿no? O sea, puedes meterlos o no meterlos. Si fuiste de los que esperó a Tyrants hasta el final, perfectamente puedes meter a Knox o a Higby Yo le voy más a Hickby, en ese eh, perdóname, a Knox en ese sentido, porque me parece que mostró más el año pasado, y spoiler alert, cada que anoté Nox en este partido, que tiene una restricción, se lo voy a decir a Raúl y a Yayo ahí en el chat. Vámonos con el siguiente partido, mi Ricky, que está buenísimo, ¿no? Este es divisional, eh, Bueno, buenísimo para los Saints, porque los Falcons no creo honestamente que vayan a poner mucha, diferencia, mucha resistencia. Me parece que 5-5 <ríe> a favor de Saints se queda corto, quizás solo se lo dan así porque es en Atlanta, pero este, este es un platillo... Eh, para, para, para la defensa y para la ofensiva de los Saints Incluso creo que por ahí en el tercer cuarto cuarto Ya van a sacar el pedal del acelerador ¿no? Eh, dime de los corebacks ¿Los ves streameables o los dejas en el waivers ahorita Para ligas un coreback?
1: Eh, Winston Lo veo streameable Si no tomaste coreback De hecho yo ahorita hice un draft En el que una persona tomó No sé si Por, por molestar o qué Pero era una liga de dinero así que no sé Tomó seis corebacks en una liga de un coreback. Tomó a, este, a seis Creo que en las primeras ocho rondas tomó a seis corebacks. El chavo como que no sabía bien o no sé qué pasó, honestamente. Entonces yo me quedé sin coreback. O sea, ya decidí no tomar ningún coreback. Y acabando el draft tomé a, a Winston. Entonces, este, pues a Winston yo sí lo veo como un coreback streamable. Y más en este juego contra Atlanta hace un momento hablábamos de, de las ligas con defensa, yo creo que Atlanta o Saints es de las mejores opciones para defensa en, en esta primera semana eh, y del lado de Falcons Mariota pues tiene ese upside terrestre que te puede llegar a dar, pero la verdad yo no lo veo yo no lo veo como opción para streamear y en una liga de, de dos corebacks no lo, no lo pondría como superflex de
0: acuerdo, y ni siquiera en superflex ¿eh? Sí, 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 Ahora de la... ¿verdad? Hablando ¿verdad? de running backs eh, Y estos me los voy a saltar nada más así por vistos Fuera de cámara no hay nada más a quien meter Todos los demás son wait and see A ver quién en Atlanta sale el ganón Quién por ahí se ve mejor Pero fuera de cámara no, hay, no inician a nadie No, no tomen ese riesgo ¿no? Vámonos con, con los wide receivers porque acá está Sabrosón Técnicamente se supone que Michael Thomas ya Regresa oficialmente Yo todavía honestamente <toseesten> Tengo mis resquemores ahí con él son dos años sin jugar, ya 29 años. Eh, me parece que es riesgoso meterlo en esto. Pero seguramente, y, y es el mismo caso que lo que decías con Gabe Davis, quienes lo tomaron, lo tomaron alto y van a tener que alinearlo porque seguramente no tienen una opción a lo mejor mucho más profunda. Y fuera de ellos, pues están Leandro y Olave, que se vieron muy bien en el juego, en la primera serie contra Chargers. No sé si la recuerda, Ricky. Quizá yo los metería ellos como flex con bajas expectativas. Pero del lado del Saints... No, no, hasta no ver qué pasa en, en este juego contra Atlanta, yo no me atrevería a meter a nadie. ¿Cómo, tú, ¿Cómo los ves tú y qué nos dices del lado de Atlanta? ¿Te atreves a meter a alguien?
1: Este, del lado de Saints, yo creo que si draftiaste a cual Bueno, si draftiaste a Landry puedes esperar, pero si drafteaste a Olave o a Michael Thomas probablemente los vas a tener que meter en Flex por, por lo que gastaste en ellos. Y... Eh, nomás redondeando el tema de, de Max que, no, que no tocamos guardar este, el Patterson yo, lo, yo no lo metería en la primera semana mucha gente gastó en él y aún habiendo gastado en él yo no lo metería nada más como recomendación este, su, su porcentaje de snaps es muy bajo y también hay que ver su, el rol que le vayan a dar este año y, y yendo a los wide receivers de Falcons eh, Drake London yo creo que es una buena apuesta a futuro este, probablemente a partir de semana 4 o 5 va a empezar a, a, a rendir un poquito más. En primera semana yo tendría mis, mis precauciones y probablemente lo, lo sentaría.
0: Y el único línea Ben Falcon es realmente pues, Sky Pits, ¿no? que además se fue altísimo. Ese, creo que no me importa, incluso hasta en lo metería si lo hubiera pagado, ¿no?
1: Sí, no, este Cade pues se fue en tercera ronda prácticamente en todos los drafts, si alguna vez le cayó alguien en cuarta, o hubo gente que hizo el Rich en segunda, digo, estamos hablando de que se invirtió en él y probablemente sí, sí de lo, lo, que, lo que se espera, pero pues perdiste ahí este buen capital para tomar a lo mejor un mejor receiver o running back para tu equipo Así pero es, si lo, pero y... si lo tienes pues hay que alinearlo, como tú dices, con el bye.
0: Sí, y ya lo dijimos, ¿no? La defensa de, de Saints va para adentro. Incluso eh, Lotz, que es el kicker de Saints, también yo lo metería en estas ligas de kickers. Vámonos con el siguiente partido, mi Ricky. Bueno, el siguiente partido, pues, tenemos a los Eagles visitando a los Lions. Eh, estos juegos del mediodía del domingo. Eh, la liga, la, li la liga, <ríe> la línea me parece que se queda corta. Sí, creo sinceramente que ambos equipos van a notar más. La defensa de Eagles está tremendamente mejorada, tú lo sabes, son tus rivales divisionales, pero creo que en su primer juego de visita en Lions, eh, no creo que vayan a poder contener a los Lions, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, hablando de corebacks, Jalen Hurts va para adentro, ya demostró el año pasado que es un coreback uno con un piso altísimo y un techo tremendo también, y del lado de Lions en liga es un coreback... Yo no metería golf y yo creo que tú tampoco, ¿no, Ricky? No,
1: no, no lo metería ni, ni de segundo coreback en un superplay.
0: ¿Y los running backs qué onda? Eh,
1: running backs, eh, pues Swift. Swift es alineable, Swift es... O sea, lo tienes que alinear sí o sí. Probablemente pueda ser un, un, un running back top 5 en la, en la temporada. Entonces va a estar ahí dándote puntos juego por juego. Y del lado de Filadelfia este, Miles Sanders sí lo metería en mi flex y si fui por un giro running back, pues lo tendría que meter en mi running back 2 Pero si tiene profundidad en la posición, este, probablemente no, no lo, no lo metería hasta ver, hasta ver su, su rol. Por ahí, Kenneth, este, Gengel va a jugar un poquito más, según dicen. Entonces quiero esperar a, a ver la utilización de Miles Sanders. Este y en web receivers como lo ves hoy.
0: Pues mira, A.J. Brown es indiscutible no hay nada más que agregarse a línea. y del lado de, Saint, de perdón, de Saints, de Lions quizá A.J. Brown, dependiendo de lo que hayas pagado por él, ¿no? Yo creo que sí lo tendría que alinear a lo mejor como flex o quizá por ahí por un okay. rango, Ciber 2. ajá, Ciber 2 pero fuera de ellos pues todos los demás eh, son opciones de flex que tampoco son tremendamente sexys, ¿no? Por ejemplo, de Bonta Smith, no, es bien sabido que del GOAT, del Goat Squad no es así exactamente favorito no veo que tenga gran volumen, porque además de la llegada de J. Brown, pues está la consolidación de Dallas Goddard. Y del lado de Lions, pues esperar a Shark. Se tienen muy buenos reportes del entrenamiento, del off-season y training camp de Lions. Pero pues muchas veces ese hype se da, como se si dio el año pasado con Marcus Callaway en Saints. Llega el tempo, la semana 1 y no pasa nada. Entonces hay que esperar si Shark realmente se hace de ese volumen, si se ve bien. Entonces sí o conservarlo, o ir por él a waivers, porque mucha gente en ligas de, de, de un coreback eh, y un solo flex no lo tiene está en waivers, ¿no? Y no sé si quieres agregar algo, si no, platícanos de tight ends ¿cómo los ves, Ricky.
1: Sí, de los waivers, Receivers eso lo que comenté exactamente, y de Tyrents, los dos son alineables los dos pagaste algo por ellos, los dos este, van a están en, en un tier en el mismo tier, de hecho y pues los dos son titulares durante toda la temporada. O sea, no, yo no sentaría a ninguno de los dos. Yo creo que Dallas Goddard va a ser el segundo target de Filadelfia. De y de Lions y Hawkinson pues, probablemente sea también el segundo o el primer target
0: del equipo. Sí, a, a ambos, ambos jugadores ya muy establecidos. Y quizá eh, me, me, me sorprendió mucho en los últimos dos o tres días de draft ver a Hawkinson caerse tanto. Pero con mayor razón es un, valor, un gran valor que, que hay que alinear, ¿no? De las defensas, yo honestamente creo que no metería ninguna, Ricky. A pesar de que la línea no es muy alta, tampoco es baja. Eh, creo que va a haber puntos de ambos lados y no veo a las defensas haciendo gran cosa en este partido. No sé, cómo ves tú, y se le a los kickers en ese complementando, digamos.
1: Sí, defensas no no a ninguno. Y kickers, el de Detroit, me, me, me ha gustado en, en pretemporada. Seedert creo que se llama algo así. Sabert, ¿no? Sabert. Este, y creo que este juego se va a prestar este eh, para que Detroit se quede en la línea en varias ocasiones y que haga, anote unos dos o tres goles de campo. Entonces, yo, iría, yo, yo pondría al kicker de
0: Detroit. ¿Y si ves ganando a Eagles en, en Detroit? Sí.
1: sí no, no digo que sea un juego fácil. Probablemente no cubran la línea, a lo mejor por tres puntos o algo así. Pero sí veo a Eagles este, un poquito mejor que, que Detroit. Armaron muy bien el equipo. Como tú dijiste, la defensa que armaron es, es muy buena. Este, con A.J. Brown redondearon la ofensiva excelentemente. Y The Hortz espera que que, el que el mejore un poco en la precisión que es, lo que, que es lo que le está fallando
0: de acuerdo, también su línea defensiva está muy buena ¿eh? vamos al siguiente, perdón, te corté la inspiración Ricky sí. que son los Patriots de, de Yayo y de Jaso, los bien amados Patriots visitando los Dolphins en Miami eh, me parece un poco generosa la línea no veo sinceramente tantos puntos por un lado porque la ofensiva de Pats no es explosiva eh, de visitas se les indigesta muchísimo ir a Miami o sea, históricamente Miami yo creo que es el peor lugar para Bill Belichick en toda la historia. Y además, eh, la defensa de Patriots creo que es la, es la que los va a sostener en la pelea, ¿no? Creo que Patriots va a arañar los playoffs y si lo hace va a ser por su defensa. Y en ese sentido, eh, yo en lo personal, Ricky, no alinearía a uno solo de los Patriots. Empezando de Mac Jones, ninguno de sus running backs, ninguno de sus wide receivers. Quizá Hunter Henry, pero en una situación así donde ya fui, fue mi último pick. Y tampoco alinearía la defensa, ¿no? Eh, y perdón, ya me salté todas las posiciones, pero es que así lo veo... veo sí veo muy complicado el, el partido para los Patriots en, en Miami. No sé cómo los veas tú.
1: Eh, no, completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que todo el equipo de, de New England, bueno, excepción de la defensa en, en juegos puntuales, este, no lo veo... Bueno, a lo mejor el kicker también también excepción. No los veo como, como alineables ninguno. Sí, sí les veo algún valor, a lo mejor este Parker puede asentarse y puede ser un Flex o Jacoby Este pueden ser jugadores que te vayan a rendir a Flex pero no sabes en realidad cuál va a ser el, el rol que va a tener cada uno entonces yo no me arriesgaría con los running backs es igual Este tienen dos buenos running backs pero no, vas, no sabes aún el rol que van a tener, unos dicen que Demon Harry sigue siendo el uno, otros dicen que Ramondre es mejor y se ha visto mejor y va a ser el uno. Entonces, mientras no sepa yo el rol que tengan, o si tienen un comité 50-50, yo sí me intentaré alejar de ese, de ese backfield. Este, y del lado de Miami, por el lado caso contrario, yo sí veo a Tua como streameable. Gil este, y Waddle los veo los dos para jugar. Gil como web receiver hasta uno de tu equipo. igual sin problema, puede ser tu flex o tu web receiver dos o tres este y nada más en el backfield sí tengo un poquito de miedo en Miami
0: Sí, yo no soy muy fan de Chase Edmonds pero estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda ¿no? Eh, no tiene honestamente mucha competencia quizás este no sea un partido muy sencillo pero si se muestra algo bueno a pesar de que yo no lo veo como un caballo de batalla puede ser un, un running back 2 muy útil, no con ese upside por aire y del lado de los Titans pues honestamente tampoco que sí que me llama la atención incluso en, en Precision, que no fue el, el, el arma principal saliendo desde el tight end para, para Dolphins. Entonces, yo procuraría mantenerme alejado. Lo que sí me gusta de este partido es la defensa de los, de los Dolphins, ¿no? Por allí, ya en unas cuatro o cinco ligas, creo que la he levantado, de las que juego con defensa. Entonces, creo que es una buena opción, a menos que tú me digas lo contrario, Rick.
1: No, como, como tú dices, para empezar, es un juego adicional Se espera que sea un juego muy parejo, muy cerrado. Como dijiste al principio, 46.5 puntos. Se están viendo ahí buenos las, las casas de apuesta en esos puntos. Yo sí veo un juego de pocos puntos. Este, y por ahí, pues, como sí veo a Miami ganando el, el juego, este, por ahí yo creo que Miami va a recibir 12 puntos, digo, este, 10, 13 puntos en el, en el partido. Y con eso ya tienes unos puntos seguros, ¿verdad? sí por sí, ahí lo un fumble o una un intercepción que realicen y, y tiene ese juego por arriba del promedio de la defensa
0: de acuerdo Ricky vámonos con los siguientes que son los poderosísimos Texans visitando a los Colts <coughs> y, y no lo digo este en tono sarcástico Yo creo que los Texans son mucho mejor equipo de lo que, del crédito que la gente en general les da no digo que van a ser equipo de playoffs pero no creo que vayan a tener el, el pick uno el siguiente año sí veo dos o tres equipos que están por debajo de ellos y por ahí, este en esto, sobre todo en estos duelos divisionales, ¿no? que muchas veces los Colts no sé qué les pasa, se entran confiadísimos y llegan los Texans o llegan los Jaguars y les, <risa> les ganan. ¿no? Incluso los dejan de, fuera de playoffs. Pero bueno, aquí sí está claramente con los Colts. Yo creo que lo ganan, no creo que cubran la línea y no creo que, que vayan a... Creo que va, va a haber más de 46 puntos. ¿no? Eh, vámonos por posiciones. Creo que de corebacks no arranco a ninguno. Ni siquiera, bueno, quizá en ligas de, de Superflex sí arrancaría Matt Ryan. Eh, pero en ligas de un coreback ni siquiera son extremeables, ¿no? Ahorita en los waivers. De los running backs. Te voy a echar la el, cara el, 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 el a la espalda, Ricky. AT facilita, pero dime, 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 dime. ¿Qué onda con todos los running backs de estos dos equipos?
1: Este, pues Jonathan Taylor no, no lo vas a sentar. Es, es un stop, ¿no? Ese va a jugar toda la temporada. Como Pitts, basta en los vice. Este, por ahí Nahin Himes, este, pues dicen que va a tener un, un poquito más de, de juego este año, va a tener un rol más importante. Y pues es un buen, es un buen pass catcher, entonces te puede llegar a servir para cubrir este, algún bye o alguna lesión, pero no lo alinearía en esta semana 1. Y del lado de Texans, este, pues Rex Burkhead y Damon Pierce, yo honestamente no alinearía a ninguno. Quiero ver, quiero ver el, el rol y cómo juegan. Quiero ver a Damon Pierce en NFL. No es lo mismo juegos de pretemporada que, que ya enfrentarte a, a equipos titulares y con la intensidad con la que juegan, con la que juegan en, en la NFL. Probablemente Damon Pierce, pues, a futuro sí tenga un poquito más de valor. Ya establecido, a lo mejor en, en tres, cuatro semanas. Pero en semana uno yo intentaría no utilizarlo a menos de que pues, sea mi, mi running back 2. Este, los wide receivers, no sé si quieres agregar algún running
0: backs y si no, pues pasamos a los wide receivers. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Pierce. Yo sí estoy... Desde que jugaba en, en, en los Gators, me pareció un tremendo jugador. El sistema no lo favoreció. Ya por ahí tuvimos nuestros escaramuza, yo y yo al respecto de él, ¿no? Pero yo sí creo que tiene el talento para sobresalir en la NFL, pero seguramente... <coughs> Si quien se llevó a Pierce, a menos que hayas hecho un super-rich, eh, lo puedes tener en la banca sin ningún problema y ver qué pasa, ¿no? Y quienes no lo tengan, por ahí aventar una oferta, porque si contra Colts no... A lo mejor es, es sólido, pero, pero el mismo script del juego, ciertas circunstancias no permiten que rompa la barrera del running back dos medio para arriba. Y los, después de los dos juegos que siguen, que visitan a Denver y a los Bears, yo intentaría comprar a Pierce o esperar a ver si lo tiran a los Wavers, ¿no? Porque la gente... Eh, tiende a decepcionarse con, con, con rapidez. Fuera de eso, pues no, no tengo nada más que comentar. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Del lado de los wide receivers, tanto Michael Pittman en Colts como eh, 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 Perdóname eh, Brandon Cooks en Texans son alineables. Eh, de hecho, Pittman pues, es tu wide receiver 2, seguramente. No es que alguien que se fue de atascado con running backs o algo así, como me pasó en una liga de los tíos de tu wide receiver 1, entonces va para adentro del lado de, Col de Texans, que pues Brandon ya está más que probado, e increíblemente sigue cayéndose a niveles de flex, ¿no? O sea, rondas 6, 7, ya me ha tocado verlo en la 8 es un completo robo, ¿no? Entonces, si lo tienes, va para adentro, es, es, la, es la única arma probada que tiene Davis Mills, y no tendrías por qué no alinearlo. Y fuera de ellos, todos los demás, igual, el mismo approach, ¿no? Este, esperar y ver qué pasa, si por ahí Alex spears eh, realmente despega, o Paris Campbell de demuestra Puede primero mantenerse sano, ¿no? Su tercer año en la liga y nunca ha completado creo que más de tres juegos seguidos, y que tiene y se ha ganado la confianza de Matt Ryan, quizá valga la pena de waivers pero una apuesta baja, y del lado de, de Texans, pues nada más ver que puede alcanzar a ser Nico Collins, fuera de eso, de pero pues, repito, fuera de Pittman y Cooks, los demás son de waivers ¿no? ¿eh?
1: Sí, este, estoy de acuerdo completamente con lo que dijiste. Pitman y, y Cook, los dos van, van de inicio. En la posición que sea, van de inicio. O sea, si tienes tres wide receivers, mejor que no, creo que tengas tres wide receivers mejor que, que cualquiera de los dos. Este, pues los metes a Flex, pero probablemente los dos vayan a entrar a, a tu alineación sin ningún problema. Este, nada más apuntalando un poquito el tema de Damon Pierce, si tú eres de los que tiene Damon Pierce o que tienes a cualquier otro jugador y les va mal las primeras dos, tres semanas hay que tener paciencia, muchas veces en el fantasy hay, hay que tener la paciencia y, eh, por ahí el año pasado Jonathan Taylor arrancó un poquito no arrancó mal, pero arrancó, arrancó despacio, me tocó comprar un, un Jonathan Taylor en semana 4 o 5 este, por, por un CH este, y a final de año pues yo gané esa liga y el que compró CH, pues yo creo, no, no me acuerdo siquiera si pasó a, a playoffs.
0: Se fue a denunciar al MP, ¿no?
1: No, pues en su momento lo veía bien, o sea, por, por cómo arrancaron, pero...
0: Uh -huh.
1: Pero nomás de... Eh, sí. Que tengan paciencia. Tengan paciencia. Es completamente de acuerdo. Con sus jugadores.
0: Sí, no, no sean como Jazo desesperados. ¿eh?
1: Eh, Tigan, ¿ves, ¿ves algún valor para, Nada. para jugar? previn este,
0: Jordan es, es de ligas muy profundas Pero en ligas normales debe estar en waivers okay.
1: Y defensas, kickers Digo kickers, la verdad, pues de que quieren alinear este, Blankenship Blankenship, kicker. ¿no? Y no me, no recuerdo el nombre del, del kicker de Houston,
0: honestamente F Fairbane, o algo así sí. Fairbane o Fairbane, una cosa Y
1: así. las defensas eh, Digo, si tomaste a Colts en tu draft, pues lo vas a alinear, pero si no no alinearía defensa
0: de estos dos equipos. Completamente de acuerdo. Vámonos con el siguiente juego, mi Los poderosísimos Jets <risa> recibiendo a los Ravens. Yo creo que aquí, me parece, bueno, no sé, me gustaría saber tu opinión, creo que tú le tienes más medida eh, las cosas a las apuestas, pero siete puntos de favoritos Ravens me parece demasiado de visita en ¿no? Nueva
1: Sí, y más que nada, Jets, yo creo que Jets tiene buen equipo, o sea, tuvo dos picks de en los primeros 10 picks del, del draft, este, armó ahí este, en su defensa, tomó este, a Garrett Wilson también a, en la ofensiva, tomó a Chris Hall, yo creo que Jets, Jets hizo, hizo buen, buen draft, este sí, los Ravens sí los veo superiores, yo creo que Lamar va a empezar a demostrar desde, desde semana 1 que tiene potencial hacer, para hacer el core vacuno. Este, empezar a, a regresar es el, es el amar de 2019. Pero eh, por la localidad de El de Nueva York. Sí me parece un poquito alta la línea. Yo creo que, que va a ser un poco más cerrado. Los puntos creo que van a andar por ahí unos 45, 46 puntos el, el partido. Este, en los corebacks, Zach Wilson, ¿has, visto, has escuchado algo? ¿Si, si inicia, no inicia, va flaco
0: eh, No, pues hasta ahorita están planeando tener a Joe Flaco no han descartado completamente a Sack Wizard, pero no ha entrenado, lo cual tampoco es una buena señal, ¿no? Entonces, juegue el que juegue, yo no meto a ninguno, ya metiéndonos al aspecto fantasy. Lamar es absolutamente tu coreback titular, juegue o no juegue, esté lesionado este, o donde quiera que esté. Entonces, no hay mucho que agregar de los running backs. Está tricky de ambos lados. ¿Qué nos dices, Ricky? este
1: Mira, yo ahí el tema de Baltimore, este, J.K. Dobbins, va va a jugar este va a jugar el problema es que aún no está bien se ha visto ahí en videos de, de entrenamientos que todavía ahí coge un poquito que no que no mete la intensidad necesaria este por ahí Mike Davis se está se está yendo de waivers la gente lo está tomando José Edwards sabemos que todavía no está para jugar y eh, del lado de Jets eh, tanto Michael Carter como Chris Hall, yo pues y yo creo que todo el ghost Squad sabemos sabemos que el, el, la habilidad y el físico de Chris Hall se va a imponer tarde o temprano a, a Michael Carter, pero pues Michael Carter tuvo un buen año pasado, un buen año uno, y este, probablemente al principio le vayan a respetar un poquito y vaya a haber un comité más dividido Aún así, yo sí alinearía a Bruce Hall y del lado de Ravens intentaría no alinear a Dobbins. Si tienes con qué suplirlo, intentaría no alinearlo. Si no tienes con qué, pues hay que, hay que dejarlo.
0: Sí, yo, yo intentaría ir por Kenyon Rake. A pesar de que Mike Davis lleva más tiempo ahí, Mike Davis ha demostrado que pues es alguien que es útil para los Reels, para los entrenamientos, pero que ya cuando viene NFL fuera de esa rachita que tuvo otros juegos con Carolina, que lo hizo tremendamente famoso. La verdad no es un, un titular en, en NFL y creo que Kenyan Drake, a pesar de que tampoco es la estrella que en algún momento la gente eh, pensó, sí es claramente mejor running back que, que Mike Davis. Entonces yo trataría de hacerme de Kenyan Drake. Eh, ahora, del lado de los, de los wide receivers aquí, pues hay una opción muy clara del lado de Ravens, que es Bateman. Se cayó muchísimo, particularmente en ligas de un coreback. Yo creo que en, en ligas de flex profundos va para adentro. Yo trataría de esperar a ver este juego cómo se desarrolla si tengo la manera de sentarlo. Por ejemplo, si tengo a Mooney, si tengo del otro lado a Ilya Moore, Ilya Moore para mí sí va para adentro. Bateman lo, 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 lo metería como flex, a menos que tuviera una mejor opción, ¿no? Y, y del lado, y ¿no? y no veo absolutamente a nadie más alineable como White receiver del lado de Ravens, y creo que así va a ser todo el año. Y del lado de Jets, pues Ilya Moore si sí es claramente la opción preferida y predilecta tanto de Zach Wilson como de Joe Flaco ya mostró que tiene los tamaños y la habilidad para sobresalir en NFL y los reportes de training camp han sido tremendos, entonces él va para adentro y fuera de ellos, pues quizá por ahí Braxton Berrios que es este chaparrito que tienen en el slot los Jets me parece que para ligas profundas o para Vice puede servir estar pendientes de ver qué tanto volumen le, le echan y pues Wilson creo que va a destacar pero no va a ser la, la, la primera o tercera parte del año él le va a tomar cierto tiempo adaptarse pero va a ser de, de ayuda tanto para su quarterback, que el, eventualmente se cerrará Zach Wilson, como para el mismo y Moore, porque pues juntos pueden abrir más a las defensas. Y de los Tyrants ¿qué nos tienes que decir, eh, Ricky?
1: este Sí, nomás para cerrar, este, yo a Berrio sí no lo, no lo alineo por nada, ni en un plex profundo. O sea, su, su rol es, ahí es más de regresador de patadas. Este, sí entra de repente al el lot, pero, pero honestamente yo, lo, yo no lo alinearía. Es de, iría antes por Wilson que también como dice yo me esperaría en algún momento de la temporada se, se va a establecer y va a tener un poquito más de relevancia no, le, no creo que le quite el, el rol a el Ian Moore de, de Will receiver 1 pero va a tener ahí sus targets por, por partido y del lado de Ravens por ahí se está haciendo ahorita tiene unas 2-3 semanas que veo que se está haciendo un poquito de hype por Duvernay este, yo me alejaría, o sea, si lo tomaste o lo tienes ahí, pues, esperaría ver su utilización, pero no lo alinearía hasta no conocer su utilización, este el, el caso de los tie-ends que comentabas ahorita, en Jets creo que Conklin es el que está establecido como el 1 pero igual no lo, no lo metería este, probablemente en waivers haya algo, algo mejor, ahí Jets tiene, tiene un comité de tie-ends que no sabes con quién, con quién van a jugar o quién va a ser el, el que va a recibir más. Y por el dado de Ravens, este Mark Andrews, pues hay que meterlo.
0: Sí, sobre todo si fuiste de los genios que lo agarraron en la otra uno. Down. <risa> bueno, sí. sin, sin falta de respeto, ¿no? Bueno, un poco así. Eh, <coughs> siguiente juego. Los, este es en Cincy, si no estoy mal, porque vi ahí varios estilos quejándose en redes que por qué llevan cinco años empezando la temporada. Este, fuera de casa, no juegue y ya, no pasa nada. Eh, a ver, ¿cómo es posible, explícame Ricky, que los Bengals sean favoritos por tantos puntos sobre los Steelers, con todo y que sea en casa? Pues es un juego divisional, con dos equipos bien coachados, y entiendo que Bengals es el campeón de la americana, pero no veo tan clara la diferencia, o tan grande la diferencia entre estos dos equipos. Y ya después de esto, pues dinos de una vez qué onda con los corebacks.
1: Este, mira, yo creo que, que con Steelers está el miedo o la idea de que, que tiene mucha gente de que están entrando a una reestructuración, que pues no, no están no están en, en eso. Yo creo que están demeritando mucho a True Este, y sí se me hace un poquito elevada la línea. No digo que no se pueda llegar a dar por ahí Bengals sale chupado. Sabemos el, las armas que tiene Burrow, este y pueden llegar a, a ganar por más de 7 puntos, pero sí se me hace un poquito fuerte eh, prácticamente afirmar que va a ser un juego de 7 puntos o más a favor de Bengals al poner así la línea. Este, hablando de los corebacks, Trubisky no, no lo veo alineable en una liga de, de un coreback, en una liga de dos corebacks, este, por ahí sí te puede jugar de, de superflex, pero este, solo si no tomaste corebacks en realidad no tendría por qué estar jugando whisky y Burrow el que, si tienes a Burrow es porque pagaste por él entonces pues va para adentro este cuando se hizo capítulos de, de la división de, de Bengals y de y de los corebacks se habló de Burrow que pues no tiene la movilidad pero tiene las armas y tiene y, y tiene este, la capacidad de, de rendirte y meterse a un top 7 8 de, de corebacks sin problema eh, ¿Cómo ves todo el, todo el arsenal de, de wide receivers de los dos equipos?
0: Sí. Nada más, rapidísimo nos brincamos los running backs porque estos van papitas tanto en allí como Mixon son running backs uno, alineables no tienen absolutamente nada de competencia en el backfield punto, van para adentro de ambos, y de los wide receivers hombre es un taquillo tremendo ¿no? tanto Llamar Chase, Dionte Johnson, T. Higgins, el mismo Pickens que va llegando a la liga, este, Claypool, que mucha gente ya lo desprecia porque, solo porque trafiaron a Pickens, y hasta Boyd, ¿no? Son, un, son dos cuerpos de wide receivers muy completos. Tanto Chase, que es primera ronda, eh, T. Higgins, que seguramente fue tercera o cuarta ronda, depende de dónde te lo hayas tomado. Dionte Johnson, que no sé por qué la gente le sigue faltando al respeto tanto. Yo me lo llevé de flex ayer, creo, Ricky, en, en sexta o séptima ronda. Es ridículo, o sea, no puedes dejar caer un wide receiver así de probado. Los tres son iniciables, como tus wide receivers, ya sea uno o dos, ¿no? Y por ahí, Pickens es para tenerlo en la banca y Claypool también. Y Void, para ver qué tal se desarrollan. Yo sí creo que Tubisky con, con el estilo de coachado de Tomlin y, y el hecho de tener estas armas, va a poder alimentar a dos wide receivers. Pero quiero ver si va a ser Pickens, Yo pienso que sí. O Claypool se alcanza a meter ahí en la pelea. Pero los tres primeros son alineables y los otros dos son para tenerlos en la banca, ¿no? Eh, del lado de Tyrants, ¿crees que hay algo aquí rescatable? ¿O nos brincamos a defensas y kickers?
1: Pues Freight Moon, si lo, si lo drafteaste, pues va para adentro. O sea,
0: no, no, no
1: digo que sea el gran tight Depende mucho ahí del, de los touchdowns que pueda llegar a tener. Pero este pues si lo drafteaste es porque tomaste Tygent End. En la ronda 10, entonces, pues, va para, va para adentro. Y de Bengals, pues, sí tiene Tygen, tienen que tener Tygen, pero no. No alinearía a Hayden Hurst. No lo tendría ni en la banca. Él, debería, él debe estar en waivers toda la temporada.
0: A menos que se estén ligas profundas ahí como para un volado. en de esas de Tygen Premium. Pero realmente es igual. waivers a ver si pesca algo, ¿no? Para un bayo o cosas así. Las defensas yo no metería ninguna, Ricky. Porque creo que, aunque ponen la línea aquí en 44 y es un duelo divisional, sí creo que van a anotar más puntos ambos equipos. Y, y en, me parece que ambos kickers, este McPherson, creo que es el de Bengals, ¿no? Sí, sí. Y Bowles, el, el, de, el de Steelers, ambos me parecen perfectas opciones para esta famosa coaxiña que hacemos, ¿no? Que no es, drafteamos kicker y que hasta el último día, incluso a veces el domingo lo levantas de waivers. Ellos dos me parecen excelentes opciones para, para eso, ¿no, Ricky?
1: Pues sí, pero ninguno está para. O sea, los dos, tanto Boswell como McPherson, son de los de los kickers que se van drafteados. Sí. Entonces. No, bueno, probablemente Boswell a lo mejor puede salir, pero McPherson es el, el kicker 3 normalmente ah, que se draftea. Ah, bueno, entonces, entonces él, él, no, él no es streamable. Sí, va ¿no? con Tucker y con, con los demás que, que se dan. big winners, dijera el gacho. Sí.
0: Entonces, <risa> está bien. Nada más hay, parece que hay pronóstico de lluvia, ¿no? Pero bueno, hay que esperar porque faltan tres o cuatro días. Eh, este juego, eh, lo siento mucho por los aficionados de los Bears. <ríe> sí veo aquí claramente favoritos a los Niners. Incluso encendidos cubren la línea fácilmente de siete puntos. No creo que el over-under vaya a quedar en 41 porque creo que los Niners van a salir con la convicción de, de demostrar que, que Lance es su, su chico del futuro y que la ofensiva va a carburar bien. Y creo que Shanahan... No va a dejar sacar el, el, el pedal del acelerador. Y por ahí los Bears que metan sus 14, 17 puntos va a ayudar a cubrir ese over, ¿no? Eh, me arranco yo con los corebacks. Creo que Lance es una apuesta buena. Sin embargo, yo traté de cubrirme en todos los, los drafts de ligas de un coreback, tomando a Brady o a Winston o a, o a corebacks de ese tipo para no tener que depender de él en semana uno. Si en semana uno Lance jala, pues ya es para el resto del año, yo sí creo que él puede ser algo como Hertz, pero me he vuelto demasiado precavido creo últimamente sin embargo si solo tienes a Lance, lo tienes que alinear, me parece una opción buena, que tiene un upside tremendo por lo, por lo poco que le vimos el año pasado y del lado de birds eh, lastimosamente Fields está creo que en una peor posición que el año pasado, la línea sigue siendo creo que la más mala de la liga sus armas son tremendamente escasas fuera de David Montgomery, de Mooney y de Kemet, no tiene a nadie eh, incluso fuera de de Moon y todos los wide receivers han estado lesionados en algún punto de la pretemporada, entonces en ligas de un coreback yo ni siquiera tomaría a Justin Fields si no tienes nada que agregar, dinos qué onda con los running backs
1: este, no, de de, de, de pues como, como comentas, los dos terminando la temporada pasada, pues los, los podías ver como, como prospectos para esta temporada, para, para draftear este, yo creo que Trey Lance por el offset que tiene por tierra es, es una opción este, para titular en, en tu liga de, de un coreback, Austin Fields sí, este no lo, no lo levantaría para premiarlo. Y de los running backs, este, Laya Mitchell o el comité que puede armar a Shanahan, eso es lo que me da un poquito de miedo. Yo creo que Laya Mitchell demostró que, que, que puede hacerlo, que puede con, con, cargar con el backfield de, de los Niners, pero Shanahan puede impedirle de dar los puntos que muchos esperan. Que, que te da de, de Mitchell, entonces eh, si lo drafteaste pues tienes que meterlo pero, pero si tienes ahí una opción que, que tomaste después y fue agarrando valor a Damon Pierce que también ya hace rato dije que no lo metieran pero, pero por ahí yo veo el parejo de la, la discusión entre si meto Laia Mitchell o a Damon Pierce por ejemplo este, y del lado de Bears, Montgomery pues va para adentro sin duda y Montgomery se va muy barato, es, es del, del tipo de jugadores que, que se abarataron. Hace rato hablaste de, de Anthony Johnson, por ejemplo, Montgomery es prácticamente el mismo caso, pero en running backs. Este, el volumen que tiene Montgomery, la, la capacidad que tiene Montgomery es para meterse a, a un running back 1, o sea, dentro del top 12, no te aseguro que vaya a estar ahí, pero dentro del 20 sin duda va a estar, dentro del 15 probablemente sin duda va a estar. Eh, entonces pues va para adentro no sé si sí, pues, quieres agregar sí. este, algo si, si tengas algo que sepas sobre el backfield de San Francisco este, o pasamos al wide receiver.
0: no, pues estoy de acuerdo en todo eh, si sí hay que tratar todavía a Ilaya michel como el titular y si tuviera que meterlo como, como mi wide receiver 2 estuviera obligado si lo metería como flex mismo caso que, que con otros de los running backs que ya hemos platicado trataría de ir por más upside ¿no? Eh, ahora, del lado de los wide receivers, eh, Livo Samuel pues, fue una de las tremendas sorpresas del año pasado y va para adentro porque costó caro. ¿no? Primera, si se cayó segunda ronda, se me haría rarísimo, nunca lo vi caer en segunda ronda, que es en diga en Superflex, entonces se, sale, tiene, se tiene que alinear. Y del lado de Bears, Darnell Mooney, que es el mejor amigo de Justin Fields, se van juntos a desayunar y todo ese rollo, entonces va a tener targets eh, por ahí me daba mucha risa en redes, que la gente decía que iba a tener su breakout. Pues, ¿Cuál breakout si ya tuvo ciento y tantos targets? ¿no? Entonces él se sostiene y además <coughs> Darnell Mooney es este, esta opción de flex, que es mucho más sexy de alinear que, que running backs como Damien Pierce o como Elijah Mitchell con el panorama como lo tenemos en este momento. ¿no? Porque además se callaba, se callaba hasta sexta, séptima ronda. Y fuera de ellos, pues quizás me atrevería con Ayuk ya en ligas más profundas si no tuviera necesidad de alinear a Ayuk lo tendría en la banca para ver si es cierto que esto de la conexión que desarrolló con Lance eh, alcanza a fructificar. Fuera de ellos no hay absolutamente nada más que ver. Quizá por ahí Belus Jones o, o Byron Pringle a ver qué hacen en verse, pero no esperen nada, ¿no? Eh, de tyrants ¿qué nos dices de Kittle y de Kemet? Eh,
1: los dos alineables. Kirill, eh, como decía ayer Yayo, y muchos van a estar, pues, si escucharon el capítulo de Ty Gents, Kittle, si no, si no pasara tanto tiempo bloqueando, estaría sin problemas en el tier de Andrews y Kelsey. Su capacidad y su habilidad es, es de las mejores en la liga, nada más que pues, él sí, sí usa o sí está más en la posición en, para, la que, para la que es contratado, verdad entonces bloquea mucho, pero Kittle es, es un, tiene un potencial altísimo y yo creo que, que te puede dar los puntos que te da Kelsey o Andrews en alguno que otro juego durante la temporada y los demás mantenerse en el promedio normal de un tie -end. Y por el caso de Kemet, este, como dijiste ahorita, Chicago no más, nada más tiene a Darner Mooney, entonces Kemet yo creo que sí es la segunda opción ahí para, para Justin Fields. Eh, tiene buenas capacidades y pues es de los primeros tie ends de, de ese tier, de ese tier después del, del de Hawkinson y y Chules y Godert. entonces, por ahí Kemet pues, va para adentro también, los dos, sí. los dos.
0: Y, y además quiero es un tipazo, ¿no? Es una persona tremendamente carismática, con todo y que es Niner, ¿no? <ríe> no se ofenden, amigos. amigos. Este, y del lado de los kickers, pues me parece que Robbie Gold, creo que se, pare, me, se uh -huh. llama el, el kicker eso, de, de, los, de los Niners, ajá, también yo lo alinearía. Eh, Carlos Santos me parece que es un kicker muy bueno, pero no sé qué tantos puntos vayan a poder anotar los Bears, entonces tratarían de no confiar en él. Y la defensa de los, de los Niners, como, como creo que va a ser el caso de todas las defensas que enfrenten a esta línea de los Bears, son alineables porque van a ceder muchas capturas. ¿no? Entonces, <coughs> a menos que pase algo extraordinario y de la noche a la mañana se, se coman a David Bacchiari y a todo el resto de los All-Pros de la liga, eh, no veo cómo los, los Bears puedan... Eh, mantener el jersey de, de Justin Fields limpio, ¿no? Eh, fuera de eso, eh, la de los Bears ni se acerquen, eh, porque la van a pasar mal, ¿no? Vámonos con el siguiente juego, mi Ricky.
1: Ya terminaron. Eh, Terminamos ¿sí? los,
0: ocho, los ocho juegos de,
1: de esta previa. Este, El día de mañana, pues, vamos a ver los siguientes ocho. Para no hacerles tan larga, tan larga el, el capítulo a la gente, que se lo va echando de poquito en poquito
0: yo yo agarré vuelo, ¿no? Y échate el siguiente y el siguiente. Yo pensé que ya íbamos con el de, el de Packers-Vikings, pero no me va a tocar a mí. Qué bueno porque yo hubiera dicho que los Vikings van a anotar cero puntos todos y los Packers los van a destrozar.
1: Entonces, no alineen ni a Alvin Cook ni a, ¿no? ni a Justin Jefferson porque se van a ir en cero, dice Oye.
0: No, no, no. De, es mi deseo ferviente que se queden en cero, pero, pero no va a pasar.
1: Pues bueno, Oye, este, pues... Un gusto empezar la temporada contigo. Ahora sí, oficialmente la temporada. Primer previa. Este va a haber mucho contenido para la gente durante toda la temporada. Va a haber waivers, va a haber este, sit-and-start. Start, Rankings sit. semanales. Rankings semanales. Este, vamos, vamos a intentar mm. hacer ahí un, un en vivo todos los domingos temprano para resolver dudas. Este va a haber, va a haber bastantito, bastantito contenido y material de que el parte del go pues vamos a tener para, para todos ustedes.
0: Así es, Ricky. Y pues, un placer, ¿no? Esperamos tantos meses, ya está aquí, para cuando ustedes vean esto, van a faltar prácticamente 24 horas, lo estamos grabando martes en la noche, este episodio va a salir el miércoles, seguramente mucha gente lo va a escuchar el miércoles en el transcurso de la tarde. Un último consejo muy importante, y eso espero que lo repitan en la próxima previa, todos sus jugadores del Thursday Night Football, no los dejen en el flex, muévanlos a su posición nominal si es un running back a running back, si es un, flex, eh, un wide receiver a wide receiver porque de lo contrario se pueden matar la flexibilidad si se les lesiona o si por cualquier circunstancia no juega uno de sus, de, de sus otros wide receivers o running backs el domingo o incluso el lunes, pues lo mejor es que no se maten esa flexibilidad, ¿no? eso es muy importante se me estaba yendo de decirlo porque eso siempre hay que decirlo con los juegos del Thursday Night en términos prácticos eh, Stephon Dix, eh, Copper Cup, Allen Robinson eh, Cam Akers y cualquiera de los running backs, si es que tienen que meter, que meter a uno de los running backs de Bills todos van al running back o al wide receiver no los metan de flex ¿no? correcto,
1: o sea, ahí no, no usen el rol como por potencial, ¿no? no porque Jonathan Taylor sea tu running back uno, no, significa que no lo puedas poner de flex vale lo mismo, te da los mismos puntos entonces trata de alinear en la posición nominal los jugadores vayan jugando primero para que tengas movilidad en caso de alguna lesión después o algún tema extracancha, que tengas manera de poder reaccionar y meter, si te en un running back, que puedas meter un wide receiver, pues, por si no tienes tanta profundidad en tu equipo.
0: Así es, así es. Y si tienen chance, saquen a la defensa de Bills y Rams. Yo no creo que eh, vaya a ser bueno para sus equipos en semana.
1: Pues bueno. Yo creo que es todo, Uri. Este, muchas gracias a todos por por estar, por ver el capítulo, síganos en nuestras redes sociales, únanse al Discord, únanse al chat de WhatsApp, están todos los links aquí en la descripción, este, no sé si quieras añadir algo, UJ.
0: No, eh, que les vaya muy bien, esperemos que dominen sus ligas y nos presuman sus campeonatos, y pues ánimo, la, la temporada es larga, va a haber waivers y va a haber muchas cosas que les van a ayudar a consolidar su campeonato. Saludos, muchas gracias, Saludos. Ricky. Saludos, Saludos. Saludos. bye.